0: Hola orientadores y orientadoras, bienvenidos a un nuevo podcast eh, del que tenemos que retomar el hilo anterior, el tema anterior. Sabemos que han pasado muchos meses o al menos más de los que hubiéramos querido, pero ya sabemos que en muchas ocasiones las circunstancias marcan pues todos nuestros hábitos de vida y nos hace progresar pues al ritmo que vamos cubriendo. Entonces, eh, el recordatorio que os hacemos es sobre el podcast anterior en el que tratamos el entrenamiento en niños y adolescentes eh, del deporte de orientación. En ese podcast tratamos eh, los aspectos mentales y cómo hay una progresión también mental en la interpretación de mapas y en los procesos de asimilación de contenidos de las técnicas más básicas de orientación. En definitiva, cómo funciona el cerebro en esas edades para ir asimilando correctamente pues todas esas técnicas básicas en ocasiones, más avanzadas en otras para poder ir desarrollando este deporte. Como eh, os prometimos, nos queda retomarlo con la parte más física, es decir, la que trataría más de cómo entrenar a aquellos niños y adolescentes desde el punto de vista físico para las actividades de orientación. Eh, Retomamos un poco aquellas preguntas que hicimos al principio <coughs> del primer podcast y estas eran que cómo debería ser el entrenamiento de un niño adolescente aplicado a la orientación desde el punto de vista físico, de si hay mitos o no en el entrenamiento de fuerza y resistencia en edades tempranas y de si la técnica es mejor trabajarla aislada o tendría que estar entre, integrada en todo el proceso de entrenamiento La parte de entrenamiento físico en edades tempranas eh, es algo que tenemos que valorar ...muy adecuadamente en todas las escuelas que hay de orientación. Vimos en la primera parte los procesos mentales, como ya os hemos comentado... ...y cómo puede interpretar un niño un mapa. Eh, pero físicamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Es decir, eh, asemejándolo con otros deportes, como por ejemplo el atletismo... Sabemos que las cargas, el número de sesiones, las cualidades físicas a trabajar son aspectos fundamentales en el desarrollo del orientador en este caso. Bien, pues empezaremos diciendo que el entrenamiento de un joven no puede ser el entrenamiento de un adulto en reducido. Podríamos pensar que reduciendo las cargas de un adulto pues podríamos adecuarlas a un joven o adolescente. Sin embargo, las cualidades madurativas de cada edad hay que tenerlas en cuenta a la hora de aplicar cargas de trabajo y esto es lo suficientemente importante como para comentarlo en un primer lugar de forma específica. La orientación, como todos sabemos, es un deporte de resistencia y esto va a ser el primer asunto a tratar cómo trabajar la resistencia y, en concreto, cómo la aplicaremos a la orientación en niños y jóvenes. Correr, así, sin más, puede ser aburrido. Lo sabemos los que trabajamos con adolescentes y que, por mucho que en ocasiones lo intentamos y les hacemos querer ver, si el planteamiento es tipo carrera continua o algo similar, acabaremos por quedarnos Solos con la motivación o casi solos con solo algunos adeptos o empleados a, a la causa. Eh, sin embargo, el ser humano está, digamos, diseñado para correr y andar, aparte de saltar y lanzar. Pero sus principales actividades que han hecho a lo largo de muchísimos años los seres humanos, antes de llegar a estar más desarrollados, eran la capacidad de poder desplazarse de una forma más rápida en ocasiones y otra forma más lenta en otras es decir, correr y andar de ahí que el niño siempre quiera jugar y ser y normalmente es receptivo a, a los juegos de desplazamiento pero siempre con una finalidad concreta es decir, si a un niño le pones a correr detrás de un balón detrás de un compañero para pillarle o detrás de cualquier otra cosa que atraiga su atención, todos sabemos muy bien que hay una motivación que le hace correr algunas veces hasta la extenuación. Si quitamos ese componente lúdico del que hemos hablado y dejamos correr por correr, puede que estemos apagando esa motivación intrínseca que tenemos en nuestros genes. Afortunadamente, la orientación ...es una carrera ligada al descubrimiento, a la aventura y a encontrar algo. El desarrollo de la resistencia va a darse por el propio deporte en sí... ...al igual que en otros deportes como por ejemplo los de balón. Recuerdo aquellas sesiones interminables de fútbol que hacíamos en el barrio... ...en los años 80... ...con el único fin de divertirnos, de jugar al fútbol y ello pues en muchas ocasiones nos hacía desarrollar de una forma muy natural pues nuestra resistencia V2 máximo, umbral láctico, umbral anaeróbico aláctico y todo ello sin darnos cuenta y sin tener ni idea de fisiología. Eh... El planteamiento de ejercicios de orientación en los que promovamos el desarrollo de la resistencia basada en encontrar balizas o cualquier otro juego ya de por sí va a ser la mejor forma de desarrollar la resistencia. Sin embargo, una vez conocido el deporte y si hemos de sistematizar el entrenamiento en el adolescente, veremos que habrá que dar variedad y eficiencia al entrenamiento más específico. Digamos que, como en la mayoría de deportes, tendríamos que empezar siempre con formas jugadas en las que el entrenador sí conoce qué parte de la resistencia está desarrollando, pero al niño o al adolescente ni le va ni le viene, solo trata de divertirse. El planteamiento de entrenar siempre o casi siempre con mapa sería la fórmula ideal para nuestro deporte pero no siempre es posible y todos los sabemos. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces para desarrollar la resistencia adecuadamente sin riesgos de lesiones o metabólicos? A medida que tenemos que sistematizar más un entrenamiento, pues porque en la escuela los chicos van creciendo de edad, van teniendo mayor nivel y vamos queriendo desarrollar la resistencia de una manera mucho más específica, tendríamos varios aspectos que, que valorar. Lo primero a tener en cuenta, y que ya comentamos en su momento, es plantearnos en edades más tempranas la orientación como una actividad deportiva más. Se ha demostrado que la especialización temprana no es lo adecuado para el desarrollo integral del niño y el adolescente. Hasta la adolescencia, los patrones motrices se adquieren practicando cuantas más actividades mejor aunque tarde un poco más la especialización. Además, desarrollará la resistencia, en este caso, de una manera más multidisciplinar, más variada y en muchas ocasiones incluso más beneficiosa para el propio desarrollo del eh, niño y adolescente. También desde el punto de vista psicológico y motivacional ayudará a que los abandonos deportivos se den menos y más adelante. Ya que un adolescente puede llegar muy saturado si solo ha practicado un deporte desde que es niño. Y sí, todos podemos ver en la tele que se vende decir que nació casi con una raqueta en la mano, con unos esquís en los pies o con unos guantes de portero puestos. Pero recordemos que suelen ser casos muy aislados y que la cantidad de abandono que se da con la especialización deportiva temprana son muy altos claro no van a hablar los medios de todos aquellos que se hartaron de su padre o de su madre o de su entrenador y la insistencia de querer triunfar en un deporte en concreto por parte en ocasiones más de los progenitores que de los propios niños o adolescentes un segundo aspecto otro aspecto es la correcta aplicación de cargas de resistencia como hemos comentado el entrenamiento de un adolescente no es el de un adulto pero en reducido. El adolescente tiene sus características en cuanto a desarrollo y esto va a condicionar las cargas de entrenamiento. Como puntos más importantes que vamos a intentar desarrollar en el podcast... Diremos que los descansos, cuando se hacen intervalos de cualquier tipo, bien sean con MAPA, bien sean en un trabajo eh, solo de carrera o solo de resistencia, con MAPA o sin él, de forma general serán siempre más largos con el fin de una mayor recuperación y asimilación de la carga propuesta, no como ocurre en los adultos, que podemos buscar esa acumulación de fatiga, de lactato en el corredor o corredora, sin embargo aquí tenemos que respetar que esos descansos sean más largos de lo normal. El trabajo anaeróbico láctico tiene que ser muy puntual y no tan frecuente como en los adultos, primando siempre más el trabajo de resistencia más extensivo con el fin de adquirir una base aeróbica amplia. Recientemente, se han visto los beneficios en adolescentes del trabajo anaeróbico a láctico, es decir, aquel con periodos de intensidad cortos, digamos que hasta unos 40 segundos máximo, con recuperaciones cortas. Al no entrar el proceso anaeróbico láctico, las recuperaciones no importa que sean más cortas que cuando sí se superan estos aproximadamente 40 segundos de esfuerzo máximo. Se vio, en esto que hemos comentado, que los parámetros como el consumo máximo de oxígeno aumenta de manera similar a los métodos continuos más extensivos. Esto se puede basar en la propia idiosincrasia del género humano cuando es niño. Como todos sabemos, el niño corre hasta que se cansa para descansar, ver cuando está dispuesto otra vez, volver a correr a tope hasta descansar y así hasta la extenuación o hasta que le llaman por teléfono y se tiene que ir a su casa. Esta predisposición o este, este, esta conducta natural en el, en el género humano se puede también copiar para los métodos de entrenamiento y se ha visto, como hemos comentado, que estos trabajos intervalados de una forma un poco anárquicas pues normalmente producen estas mejoras fisiológicas en el niño y en el adolescente. El uso con mapa y la aplicación de juegos de orientación es ideal. De hecho, a los adultos también nos gusta trabajar así. Y son una cantidad enorme de trabajo, tanto de gimnasio, con micro sprints, con eh, diversas formas de eh, trabajar estas intensidades altas con lecturas rápidas. en eh, situaciones en las que no necesitamos un bosque o en las que no necesitamos un espacio tan amplio. Intentaremos dejar en las notas del podcast documentación en la que podáis consultar pues, eh, este tipo de documentos. En especial hay dos libros en PDF que son de, de la Federación ...sueca de orientación y que están abiertos a todo el mundo. Cuando pasamos a la época de la adolescencia... ...se pueden dar pequeñas regresiones... ...en la capacidad de resistencia debido al crecimiento. Todos sabemos que hay... Un ...periodos críticos de crecimiento... ...de un crecimiento óseo, muscular... ...en general de todo el cuerpo... ...que se da en la adolescencia... Y los entrenadores tenemos que tener en cuenta que esto se puede dar para que el corredor o la corredora no caiga en el desánimo de que ante esta crecida tan abrumadora del cuerpo, el sistema cardiovascular no corresponde y tarda en ajustar a ese desarrollo. Se suelen dar en estos periodos, Normalmente más rápido en chicas en cuanto a edad que en chicos ya que ese sistema, esos sistemas tanto óseo como muscular pueden crecer tanto que incluso la capacidad del adolescente para asimilar su esquema motriz y su esquema eh, corporal pues le cueste ...y que pueda caer en, en ese desánimo o en esa desmotivación... ...y ver que también hay una regresión cardiovascular hasta que se produce ese ajuste. Es importante que el orientador o, en este caso, el orientador sea conocedor... ...pero el entrenador igualmente para hacérselo saber. Bueno, habla, habiendo hablado de forma general de la resistencia podemos pasar a hablar de otra cualidad física muy importante en la orientación, que es la fuerza. Como sabemos, es una cualidad física básica que se caracteriza por aplicar esa capacidad muscular que tenemos en el desplazamiento, en este caso, por unos terrenos que normalmente son irregulares, que hay que subir, hay que bajar y por lo tanto difiere ...bastante de otros deportes como puede ser el atletismo. De ahí que la fuerza en los miembros inferiores... ...sea algo determinante a la hora de trabajarla en adolescentes... ...para poder progresar mejor en los terrenos boscosos. Otro aspecto importante dentro de la fuerza... ...aparte de la eficiencia en este tipo de terrenos... ...es la prevención de lesiones y la mejor recuperación muscular así como el ahorro y la economía de esfuerzo. Hay muchos mitos sobre la fuerza y los niños y, adolescente, y adolescentes. Vamos a ver los más comunes. Trabajar la fuerza demasiado pronto limita el crecimiento. Aunque suena a los años 80, podemos decir que todavía hoy en día podemos oír este, este tipo de mito. La fuerza bien trabajada va a hacer todo lo contrario, como es la fijación de calcio en los huesos y tener un correcto metabolismo óseo y músculo tendinoso. Aparte, se ha demostrado la capacidad que tiene el músculo de hacer una regulación endocrina mediante las mioquinas, que son las propias hormonas que figuran en el músculo esquelético. De ahí que eh, tengamos que desmitificar lo del trabajo con fuerza y apostar por este trabajo de una forma, por supuesto, regulada y aplicada adecuadamente a las edades concretas con las que vayamos a trabajar. Otro mito es que nunca hay que trabajar con peso adicional en los adolescentes. Esto tampoco tiene ninguna base científica, y lo único que cuenta es que se haga una correcta ejecución de ejercicios con peso y utilizar las cargas adecuadas al desarrollo del corredor o la corredora. Para hacer un correcto trabajo de fuerza sí que hay que tener en cuenta varios aspectos que nombramos a continuación. Con dos sesiones máximo por semana en adolescentes es más que suficiente para hacer su aplicación correcta al deporte de orientación. Yo diría que también para adultos, ya que la fuerza es una cualidad, digamos, agradecida en cuanto a ganancia y mantenimiento. Otro aspecto sería que el trabajo debe empezar siempre con ejercicios, con el propio peso y con la técnica correcta. Sabemos que en orientación tenemos que hacer un trabajo de fuerza relacionado con nuestro propio cuerpo, que es el que vamos a desplazar por el bosque o por los terrenos montañosos. De ahí que la aplicación específica sea trabajando con nuestro propio cuerpo. Sin embargo, lo trataremos de hacer de la manera más funcional posible, es decir, en un modo en el que sean patrones motrices parecidos a los que luego vamos a aplicar en la carrera de bosque. Y también un trabajo multiarticular, no trabajos muy específicos de determinados grupos musculares para su posterior adaptación al bosque. El trabajo más específico de ganancia de fuerza quedará para más adelante en el que sí que podremos trabajar mejor otras cualidades de fuerza mediante pesos añadidos que lo dejaremos para una fase posterior en la que hayamos ya encontrado una base de fuerza lo más adecuada posible mediante estos movimientos de fuerza funcional y de fuerza multiarticular. No ocurriría nada si se trabajara con peso adicional de una forma temprana, pero tampoco tiene mucho sentido emplear sesiones con riesgo de lesión por una mala ejecución si el entrenador no puede estar en las sesiones de un deporte principalmente de resistencia. Sentadillas con peso, peso muerto, siempre serían adecuados, pero con una supervisión adecuada a, por el entrenador al corredor o corredora de orientación. Otro aspecto más sería que el desarrollo de fuerza, llamémosle natural, mediante cuestas de todo tipo, carreras por montaña, carreras por suelos distintos, sería importante desarrollar en estas edades. El mítico corredor de orientación de los 80 y 90, Jorgen Mortensen, que fue campeón del mundo varias veces en aquellas, aquellos años en los que los mundiales eran solo cada dos años y no había tantos eventos internacionales, comentó en una ocasión que su capacidad de correr rápido en bosque venía de hacer todas sus carreras y entrenamientos de niños siempre y desplazamientos por terrenos boscosos de una forma natural. Es decir, los niños jugaban siempre en el bosque, más que ahora, entiendo. Y esa naturalidad, decía Jorgen, que era lo que le había dado esa capacidad de haber eh, conseguido todos sus éxitos internacionales en orientación, además de otros éxitos en atletismo. O también podemos pensar, por ejemplo, en los indios Tarahumara, que carecen de gimnasios y que sus éxitos en las carreras de montaña están más que probados de una forma lo más natural posible, solo por los desniveles que tienen en su zona. Bien, con todo lo expuesto podemos sacar unas conclusiones de aplicación al entrenamiento de jóvenes y son las que consideramos más importantes. Son las siguientes. Primero, adecuar la técnica al desarrollo cognitivo es fundamental. No tener prisa en hacer cosas difíciles va a ayudar a todo el proceso, incluyendo la motivación. La escalera sueca de la que hemos hablado es una gran referencia a seguir en el aprendizaje por niños y jóvenes. El segundo punto o segunda conclusión sería conocer la situación emocional y cómo funciona el cerebro del niño y adolescente y cómo va a ser determinante para saber cómo puede reaccionar ante éxitos y sobre todo fracasos, como vimos en la primera parte de esta serie. ¿Qué motivaciones le pueden mover a seguir entrenando o abandonar o dejarlo temporalmente? Esta complejidad es muy importante y sería clave en todo proceso de entrenamiento, cuando en ocasiones empieza por la parte más física o por la parte más técnica y esto no se tiene en consideración hasta que ocurre. El tercer punto sería que el desarrollo físico tiene que ir en función del desarrollo de crecimiento. La riqueza de patrones motrices con la práctica de varios deportes es más que recomendable y la especialización temprana casi siempre es más problemática de cara al futuro. El siguiente o cuarto punto sería que el niño no es un adulto pequeño, tiene sus propias características de entrenamiento que hay que conocer a fondo. Aquí solo hemos dado unas pinceladas, pero profundizar en este tema es obligación de todo entrenador que trabaje con edades tempranas. Y el último punto sería que la fuerza es un aspecto importante del entrenamiento de orientación y hay que trabajarla en la forma y tiempos adecuados a la edad del orientador o orientadora tal y como hemos descrito. Y hasta aquí esta segunda parte del podcast de trabajo con edades tempranas en orientación. Esperamos no tardar tanto en emitir otro tema del que ya os informaremos, tratando siempre de divulgar hasta donde sepamos aspectos de nuestro deporte de nuestro deporte, y siempre intentando basarnos en estudios fehacientes y estudios recomendados y lo más actualizados posibles. Muchas gracias por estar ahí y os esperamos en la siguiente entrega de Orientación y Salud, versión podcast. Saludos.